Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes, c'est à tous bien sûr. Une grossesse, un moment tellement précieux et spécial dans la vie d'un couple, d'une famille et d'une femme. Un moment unique où l'on a le droit, encore plus, d'être indulgente avec nous-mêmes, de prendre soin de nous, de nous ménager tant physiquement qu'émotionnellement. Oui, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se découvre enceinte en pleine pandémie Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Fatem Zahra, comment ça va Ça va très bien. Et toi Yasmine Alhamdoulilah, un plaisir de t'avoir. Moi aussi, c'était un grand plaisir. Euh, bébé, à quel âge maintenant Bébé à six mois, exact. Six mois, donc oui. la grossesse comme là entièrement pendant la pandémie. Euh, pendant la pandémie, voilà, l'accouchement. Oui, tout, est, tout était dans la pandémie. pandémie. Oui. Premier bébé. Premier bébé en plus. Alors, raconte-nous. <rire> Comment, comment tu te sentais Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti Alors le fait de tomber enceinte dans cette pandémie, ce n'était pas facile en fait. Déjà le fait de tomber enceinte, déjà c'était un stress. Avant, c'est-à-dire je me disais, déjà sans que je sois enceinte, le fait de tomber enceinte, on est, on est, on est un peu stressé. Alors que dans un contexte pareil, c'est-à-dire ça, ça c'est plus difficile on va dire. Mais, mais... Mais alors pardon Question très indiscrète. C'était un bébé, c'était une grossesse voulue euh, C'était une grossesse voulue, euh, mais c'est vrai qu'on a eu une petite discussion avec mon mari avant pour dire est-ce qu'on ne peut pas laisser pour un petit peu après, après. <rire> Sauf qu'on a dit bon, à un moment, il faut peut-être laisser les choses oui. parce qu'en plus, on s'est marié il y a un an et demi, on voulait avoir quand même un petit bébé et ça coïncidait avec cette, cette pandémie. pandémie. Bref, donc on s'est dit on va le faire. Je ne suis pas la seule femme de toute façon qui va tomber enceinte. enceinte je serai parmi plusieurs femmes et du coup, bah, voilà. Voilà, euh, j'ai euh, appris que j'étais enceinte, j'étais contente quand même. Euh, J'aime bien le quand même. <rire> quand même, oui. <rire> Elle est quand même, pourquoi Quand même parce que voilà, dans ce contexte de pandémie, ça complique un peu les oui. choses. Mon mari, il n'a pas ressenti de la même façon que moi, ouais. mais moi je savais que j'ai devant moi un long parcours à, à, à parcourir uh -huh. et beaucoup d'efforts à faire. Je le savais dès le début. Euh, Alors, je parle toujours du corona, hein, je parle du pas corona, de la grossesse. Du corona, bien sûr, pas de la grossesse. Euh... Grossesse pendant Corona. Pendant Corona, corona voilà. Euh, en t'écoutant parler, ça me rappelle un peu euh, euh, aussi ma première grossesse. Je crois que la, la première grossesse est particulièrement difficile, particulièrement mm -hmm. éprouvante, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On, on a vraiment pas. peur pour euh, ce petit être. Oui. Donc c'est pour ça que je me demande que, Zana, je me dis, en période de Covid, tomber enceinte, première grossesse, <rire> c'est difficile pour la pour le, le, la, la santé mentale de la future maman. C'est difficile, mais en fait, on banalise tellement euh, la chose. Les gens, euh, moi, je dis ça, c'est-à-dire, je ne juge pas l'avis des autres, mais euh, voilà, même le fait de tomber enceinte pendant le corona, c'est devenu normal. Mm. Mais c'est vrai que la femme, elle doit faire un effort avec elle-même. Des fois, elle ne dit même pas certaines choses. Elle les pense, elle dit, tiens, je dois faire des efforts et je ne dois pas montrer mes faiblesses. Le fait de... Je suis très angoissant. angoissée, je suis très ça. stressée. C'est bon, tu es enceinte. Tu n'es pas malade, comme ma mère me dit d'ailleurs. Tu n'es pas malade, tu es enceinte. Donc voilà, tu vas prendre soin de toi, tu vas vivre la grossesse sereinement, tu vas essayer de, que tout se passera bien pour toi. Mais c'est vrai que dès le début, j'étais un peu angoissée, stressée, surtout 
pour le corona, pas pour la grossesse. Pas pour la grossesse. Alors, tu as continué à travailler. D'ailleurs, euh, on le dit à nos auditeurs, bien sûr, euh, te connaissent très bien parce que tu es, euh, on est collègues, on travaille oui, ensemble. Oui, on pour travaille ensemble. Absolument. <rire> tu as continué à travailler. Oui, j'ai continué à travailler avec toutes les mesures. Donc, j'ai essayé de, voilà, de bien laver les mains, de prendre les distances. Mais c'est vrai que je le faisais doublement. Je, oui. je doublais, voire je triplais d'efforts. Et j'essayais de faire... En fait, pour moi, c'était comme un, comme un... Je sais pas comment dire. C'était comme, comme une guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Il fallait tout le temps nettoyer parce que je disais, tu es enceinte, il ne faut pas, que, pas voir le corona. Il fallait toujours faire plus d'efforts que les autres, peut-être, pour ne pas l'attraper. Et tu l'as attrapé Et je l'ai attrapé. <rire> Enceinte. Il m'a attrapé, je l'ai attrapé, voilà. On s'est attrapé. Il t'a rattrapé. Il m'a rattrapé plutôt, voilà. Tu étais à combien de, de mois de grossesse C'est là, le, on ne va pas dire le grand malheur, mais c'est vrai que c'était mon huitième mois de grossesse. J'étais limite contente parce que je me disais, c'est bon, c'est presque la fin, tu vas accoucher. En fait, on compte un peu les jours. Je dis, c'est bon, c'est le huitième mois, donc je vais bientôt accoucher. Et là, je l'ai chopé, voilà, je l'ai chopé. C'était le huitième mois de grossesse. C'était comme un, une sorte de rhume. J'avais le nez bouché, j'avais comme une sorte de rhume. Mais moi, au tout début, franchement, je, je me disais que ça se trouve, c'est un rhume, c'est tout. Oui. Mais le jour où j'ai perdu l'odorat, tu as compris que c'était. J'ai compris que c'était le corona, donc j'ai fait le test. Et voilà, il était positif. Et là, la vérité, j'ai pleuré. Je ne vais pas le cacher, ben oui, j'ai pleuré. Tu étais triste. J'étais triste et j'étais très stressée. Et je ne sais pas ce qui allait se passer, surtout. Ouais. Voilà, parce que si, si je n'étais pas enceinte, ça ne pose pas de problème. De toute façon, le corona, tout le monde, on, malheureusement, tout le monde peut être touché par Absolument. ce virus. Donc, mais le fait d'être enceinte, euh, j'étais bouleversée. Je ne savais pas. J'avais peur pour mon bébé. Je, je me posais plein de questions. Euh, en plus, j'ai fait des tests. Euh, en fait, un bilan sanguin, il s'est avéré que j'avais quand même... Il euh, y avait un problème de coagulation, coagulation sanguine. Ils allaient me donner des anticoagulants. Ça craignait pour le bébé. Je, dis, je disais, ce n'est pas la peine. On attend un peu. Et justement, les trois ou quatre jours... Euh, où euh, le médecin m'a demandé, on va voir comment tu iras. Si tu n'es pas bien, il faut qu'on te donne les anticoagulants. Voilà. Et c'est mauvais pour, euh, une, pour un Apparemment, bébé Apparemment, oui, c'est mauvais. Ouais. Et donc, mais il, il fallait le faire quand même. Et tu l'as fait tu les Non, as non pris je ne les ai pas pris. Ça s'est mieux passé. Ça Exactement, passé. ça s'est bien passé, heureusement pour moi. Parce que, en fait, et donc tout ça, c'est plus le stress. On oublie le corona, mais on est plus stressé par... Euh, Ouais. Par tout ce qui se passe autour, euh, le... il fallait quand même faire le protocole. Je suis partie faire le protocole pour, euh, pour voir le médecin. Pour, euh... Voilà, c'était un stress. Ouais. En, en plus, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je me disais, ça, ça se trouve, le bébé, il va l'avoir aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait... En fait, ce qui est important, c'est que le positif dans tout ça, c'est que des fois, il faut écouter des gens positifs. Mmh. Voilà, il y avait des personnes qui m'ont donné le courage et qui m'ont encouragé en me disant « Tiens, tu n'es pas la seule à avoir le corona. Beaucoup de femmes enceintes, malheureusement, peuvent l'avoir. Il y en a qui ont accouché sans problème. » C'est ça. De un, le, de deux, le bébé, il, il va avoir les anticorps du corona. Ça, ça m'a d'un coup, ça m'a donné un, oui. un coup de, on va dire, de. j'étais un peu positive dans, oui. dans ma démarche. Et donc, grâce à, à ces discours-là, j'ai pu traverser, c'était un peu, c'était difficile quand même. Comme, euh, difficile sur le moral. Sur le moral. Là, je le raconte tranquille et tout, mais, mais c'est vrai que sur le coup, surtout les trois premiers jours, le premier jour où j'ai appris le, la nouvelle, j'étais pas du tout bien. Oui. Et voilà, j'étais stressée, j'ai pas arrêté de pleurer. En plus, avec les hormones, avec ça Avec les passe... hormones, absolument. <rire> Donc, tout est... Exactement, tout est je te comprends parfaitement. Mmh. Je, je te comprends, mais mmh. complètement. Et je remercie mon mari aussi, parce que mon, vraiment, grâce à lui, il, il m'a beaucoup supportée. Ah. Parce qu'en plus, <rire> supporter en plus une femme enceinte qui a le corona, c'est pas facile. Mais justement, je voulais t'en parler. C est, c est... Vous êtes euh, fraîchement mariée, ça fait pas longtemps que vous 
vous êtes marié, voilà. vous êtes un jeune couple et vous, vous avez traversé ensemble cette épreuve. Mmh. Donc, euh, euh, très tôt, vous avez été, votre couple a été mis à rude épreuve. À rude épreuve, voilà. De, de la Covid, mmh. de la grossesse pendant la pandémie. Pendant la pandémie. C'est-à-dire, lui, c'est quelqu'un de... Il n'analyse il il pas trop. Mmh. Heureusement qu'il est comme ça. C'est pas quelqu'un qui... c'est l'inverse. Moi, je suis vraiment l'inverse. Ouais, Moi, j'analyse ouais. tout. Euh, J'aime bien lire, euh, chercher sur Internet. Et ça empire les choses, en fait. Du coup, lui, il est plutôt calme. Donc, il m'a apaisé un petit peu, heureusement. Ouais. Parce que s'il y avait quelqu'un d'autre qui était très stressé ou quoi, c'est-à-dire ou angoissé, ça allait empirer les choses dans ma tête. Donc, après 15 jours, j'ai refait le test. Il était négatif. Et donc là, j'étais mais... Ouais. Vraiment, j'étais heureuse, j'étais très très heureuse. Pourtant, ouais. tout le monde fait des fois des tests. Et... <rire> voilà, et euh, j'ai vu aussi mon gynécologue, il a fait, euh, fait l'échographie, il a vu le bébé, il était en bonne santé. Alhamdoulilah. Donc, j'ai fait les choses dans l'ordre. Ouais. Après un moment, c'est vrai que, surtout les deux premiers jours où j'ai su que j'étais contaminée par le virus, j'ai dit Fatem Zahra, écoute, euh, tu ne peux pas tout contrôler, tu as eu le corona. Euh, si tu as ton bébé, tant mieux. Si tu ne l'as pas, c'est Dieu qui a voulu ça, enfin. Parce qu'à un moment, il ne faut pas trop non plus... Euh... Moi, c est, c est... Moi, je vois les choses comme ça. Ouais. Donc après, toutes ces crises de larmes, le stress, à un moment, je dis Fatem Zara, c'est bon. Si, si, si ça arrivera, ça arrivera. Sinon, c'était prévu que mmh. tu n'allais pas l'avoir. Mmh. Donc voilà, après, j'ai accouché. J'ai eu ma petite Joudia, ma petite belle Joudia, alhamdoulilah. Et tu as euh... fait des tests quand elle est née Vous avez dû faire des tests euh... Sérologie euh... Non. Petite piqûre la, pour elle la vérité, non. Non, non, mais je crois qu'elle a des anticorps du corona. Ça ouais. se trouve, et elle, elle les a, puisque apparemment, les femmes enceintes, elles, elles transmettent, transmettent euh... les anticorps au, au bébé. Et alors, justement, l'accouchement L'accouchement, est-ce que euh, tu, as mis, tu as fait les mesures barrières C'est-à-dire, je veux personne chez moi à la clinique, je veux que personne ne touche mon bébé. Je veux... <rire> la vérité, oui. Euh, en fait, après, après l'expérience, la première expérience euh, du corona, ouais. euh, en fait, je suis devenue un peu trop... Euh, encore plus Pas encore plus, mais c'est vrai que pendant l'accouchement, ouais. même les visites et tout, j'ai dit à tout le monde, il ne faut pas, faut pas, venir. Faut, faut pas que tout le monde vienne me voir. Euh, on ne va pas faire de fête, par exemple, même euh, genre si on n'est pas nombreux, on ne va pas quand même le faire. J'ai essayé quand même d'imposer de, ouais. de, 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 quelques petites règles pour... Bah, pour ne pas l'attraper encore une encore fois. Encore une fois, et surtout pour le bébé, parce qu'elle est... Elle est enfin, c'est un nourrisson. C'est un nourrisson, c'est un nouveau-né, absolument. Alors, cette angoisse, est-ce que tu la traînes encore avec toi ou tu te sens mieux vis-à-vis d'elle euh, Non, la vérité, je la traîne plus, cette angoisse. Vis-à-vis euh, d'elle, non, je la traîne plus. Euh, au contraire, c'est comme si je me dis que voilà, ça pourrait arriver encore une fois, on ne sait jamais. J'espère ah. que ça n'arrivera pas, mais le corona est toujours là. Donc, il faut faire le nécessaire pour ne pas l'avoir, mais si on l'a, bah, il faut gérer. C'est ce que j'ai appris en tout cas. Ouais, ça a été une leçon. Une leçon. Une leçon une positive. Leçon. Leçon. <rire> C'était une grande leçon. Moi qui stresse quand même pas mal et tout, il fallait quand même se calmer et vivre cette expérience. De toute façon, toutes les expériences, ça nous donne toujours une leçon. Ça. Et c'était la leçon, c'est de gérer. C'était une crise en quelque sorte, il fallait la gérer. Parce qu'en fait, pourquoi je te pose la question Parce que l'arrivée du premier bébé, encore une fois... Euh, c'est voilà, l'inconnu total. On a trop peur pour ce petit être. Mmh. Euh, dès qu'il pleure, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on pense au pire alors que c'est rien du tout. Tous les enfants, tous les bébés doivent faire de la fièvre. Tous les bébés doivent tomber malades. C'est comme ça qu'ils développent leur immunité. Exactement. Mais il y a un profil de maman, le vôtre, le mien aussi. Donc, je, je <rire> l'admets. Qui stresse trop, mmh. surtout pour le premier. Oui, euh, oui, oui. Euh, voilà, c'est pour ça que je me dis... 
finalement, oui, en effet, ça a été une bonne chose parce qu'il y a eu une grosse crise, une grosse leçon. Mm -hmm. Et vous avez tempéré. Qui m'a aidé un petit peu par la suite. suite voilà, parce que justement, c'était une, une, je crois que c'était la plus grande crise bah, de ma vie, si je ça. me permets de le dire. Hein. Ouais. Franchement, je n'ai jamais eu... Euh, parce que là, c'était la santé surtout. Ça. On a des crises. Bon, ça arrive dans la santé vie. de euh, bébé de... aussi. Euh, oui, mais là, c'était la santé. santé. C'était le premier bébé en plus. Ah, si, si seulement c'était le deuxième ou le troisième. Mais là, c'était le premier en plus. Moi, je... il fallait gérer la grossesse. Donc, heureusement que c'est arrivé le huitième mois aussi. Hein, parce ça. que je crois qu'il y a des femmes enceintes qui, qui peuvent la voir pendant... Euh, avant, euh, avant. c'est dangereux. Oui, euh, je crois que c'est dangereux. Je, me, je ne sais pas, les, mmh. je connais pas les détails exacts, mais apparemment le premier trimestre est délicat. Est délicat si ouais. on chope Parce le. Parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul par rapport à mmh. euh, suffisamment d'études scientifiques sur les femmes enceintes. Si par exemple, et d'ailleurs à l'époque il n'y avait pas encore le vaccin. Il n'y avait pas le vaccin, vaccin. je crois. Non, il n'y avait pas le vaccin. Et le vaccin, c'est une autre histoire parce que justement, euh, en fait, voilà, maintenant, on sait que la femme enceinte ou même la femme qui allait, elle, elle peut... peut se faire vacciner. Et voilà, encore une fois, c'était un grand débat avec mon gynéco qui me disait qu'il fallait peut-être attendre un petit peu le sixième mois avant de le faire. Parce qu'à ce moment-là, tu as allaité. J'ai allaité, voilà. En fait, il y a toujours un, un tout petit grave avec de ce corona avec ce Covid. Tu ne pas me laisser tranquille. De tu t'es fait vacciner finalement je vais, je, vais, je vais me faire vacciner prochainement parce que là, ma petite, elle a six mois, donc là... Tu c'est le moment de, de le faire. Super. C'est le moment de le faire. En tout cas, ce que je peux adresser comme message, c'est pour toutes les femmes enceintes, si jamais, euh, si jamais elles chopent ce coronavirus, c'est qu'il faudrait surtout garder son calme, ne pas stresser, parce que le stress, c'est le pire ennemi. En fait, c'est pire que, le, que la maladie en elle-même. Elle voilà. Il faut, gérer son, il faut gérer ses émotions comme on peut. Et il faut vraiment que l'entourage soit positif. Pas de crise de panique devant la femme, pas de, de paroles négatives, pas de... Voilà, essayer de la calmer et de faire les choses dans l'ordre et que tout se passera bien, bien normalement. Ça. Après, Dieu, c'est lui qui décide, décide de la absolument. suite. Dans l'ordre, c'est-à-dire faire son test, aller voir... Euh, faire sur le, le protocole, protocole, voilà, prendre protocole, son traitement. La chloroquine aussi Non, je n'ai pas pris de chloroquine. Non. Ils m'ont donné juste la vitamine C, le zinc et paracétamol, voilà, pour ne pas donner les noms des... Voilà. Et par contre, moi, je justement, je n'ai pas eu des symptômes graves. Il n'y avait pas eu de tout, il n'y a pas eu de fièvre. Okay. Par contre, j'ai perdu l'odorat pendant plusieurs jours. Et la fatigue un petit peu de fatigue. fatigue. Mais en fait, on oublie la fatigue. C'est ça. <rire> Avec ce stress et tout ce qui se passe, on est plus... Euh, on est plus... Comment on dit on, a plus, on, on est un peu perturbé. On bouge trop ouais, dans tous les sens. Hyperactive, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas eu de tout. Je n'ai pas eu d'autres symptômes. C'était plus... Et il y avait le problème de, de, de la coagulation sanguine. Heureusement, je n'ai pas fait ces anticoagulants. Après... Euh, euh, le médecin, s'il euh, si, avait vu qu'il fallait vraiment le faire, j'allais le faire. Fatem ouais. ouais. Zahra merci beaucoup d'avoir accepté d'être femme, ma femme d'aujourd'hui. Merci à et, toi, Yasmine. Et, et de nous avoir vraiment raconté euh, en toute sincérité, l'aventure l'aventure qu'on aurait aimé t'épargner, justement. Ouais, comme on dit. Huitième mois, bon. pas de non. Il fallait la voir, il fallait la voir ce Covid. Voilà, on prend les choses euh... du bon côté. Merci à toi, Yasmine. Alors voilà, maintenant, on va prendre aussi l'avis de Sabrine Gdira. Euh, Sabrine, vous êtes spécialiste en petite enfance. Vous accompagnez aussi les mamans, les futures mamans dans leur grossesse. On va voir avec vous une image un peu plus globale de cette situation. Comment ces femmes d'aujourd'hui euh, vivent leur grossesse en période de pandémie. Vous avez pu écouter Fatima Zahra, justement. Elle nous a raconté en détail ce qu'elle a pu ressentir. Et, et voilà, donc euh, on continue avec vous. Vous avez eu accompagné des mamans qui ont attrapé le, le virus pendant leur grossesse, Sabrine 
Oui, bien sûr. Et maintenant, actuellement, j'en suis plusieurs et, et, et pendant toute la période de, de Covid, Pimdoula, ça n'a pas été… Euh, alors, j'en ai eu plus d'une dizaine. Hein. Je parle vraiment de plus d'une dizaine de mamans, euh, beaucoup plus même qu'une dizaine de mamans. Euh, franchement, il n'y a jamais eu hamdoullah, hamdoullah, de, de cas vraiment graves, de tout vraiment grave, euh, d'impossibilité de, de, de respirer. Vraiment, ça a toujours été des, des Covid modérés, j'ai envie de dire, faibles, voire modérés. Euh, hamdoullah, les enfants, euh, euh, les bébés ne sont pas nés prématurément, n'ont pas eu de retard de, de développement, parce que c'est ce qu'on dit, en fait, c'est le risque. En réalité, les, les deux risques majeurs d'attraper le, le coronavirus en étant enceinte, selon les études et selon les médecins, c'est d'une part d'accoucher prématurément et d'autre part, euh, ça peut, ils disent que ça, comme ça passe apparemment à la barrière placentaire, ça pourrait avoir une répercussion sur le bon développement de l'enfant. Euh, donc, euh, peut-être faire des enfants de, de petite taille ou de petit poids ou, ou avec, avec d'autres soucis un peu plus majeurs de développement. Dans tous les cas que j'ai pu suivre, euh, jusqu'à présent, il n'y a pas eu euh, de soucis majeurs ou particuliers sur les bébés à la naissance. Donc déjà, cette information, elle est quand même rassurante pour les mamans qui sont enceintes, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles doivent baisser la garde et qu'elles ne doivent pas euh, faire attention. Euh, elles sont considérées comme une population à risque et sans tomber dans la psychose et dans le stress permanent, parce que ça aussi, ça peut faire qu'on accouche prématurément, ça peut faire que notre col ne se dilate pas si on ne sécrète pas assez d'hormones d'ocytocine. Donc voilà, Donc, il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux non plus. On est dans la, dans la psychose permanente, on a peur de tout et de tout le monde, mais il faut quand même ne pas oublier que c'est une population à risque et qu'elle doit faire attention quand même. Faire attention, la vaccination lorsqu'elle est recommandée par les spécialistes, le lavage des mains, le, le, la distanciation physique, etc. Bien sûr, comme, comme pour toutes les catégories. Et comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, Sabrine, nous n'allons pas quitter nos auditrices ce matin avant de leur donner tous les outils pour que leur grossesse ne soit pas gâchée. On ne veut pas que ce moment soit gâché malgré la Covid, n'est-ce pas tout à fait. Voilà, ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut qu'on reste dans une, dans une démarche de, de précaution, de faire attention, sans pour autant rentrer dans une, dans une psychose, d'être de, 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 particulièrement stressé. Et en général, les choses se goupillent bien, les choses terminent bien, les choses se passent bien. Voilà, c'est vraiment un message positif qu'il faut adresser à ces mamans, euh, tout en leur disant, comme vous dites Yasmine, vraiment de faire attention, parce que ça reste une population à risque, mmh. on n'a pas de recul, euh, on n'a pas de recul. Donc voilà, toutes les études, elles sont faites un peu sur le tard, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de recul, la maladie est récente. Donc dans le doute, on applique ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe de précaution. On, on, on considère la femme comme une personne à risque, euh, mais en, en l'invitant vraiment à relativiser les choses, à vivre pour le mieux sa grossesse, si elle a besoin d'avoir une vie sociale euh, en prenant ses, ses, ses précautions. Sabrine Gdira, merci beaucoup pour cet instant avec nous dans Femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui qui vivent leur grossesse, eh bien, elles la vivent euh, voilà, de façon pas du tout euh, facile euh, à cause de cette pandémie. Et donc euh, on était là, c'est important pour nous ce matin d'être avec vous mesdames, pour vous vraiment vous booster, vous encourager, vous remonter moral et vous dire qu'on est là, qu'on vous comprend, qu'on qu ressent ce que vous ressentez. On est passé par là aussi. Une grossesse, on sait ce que c'est, on sait qu'est-ce que ça, ça éveille en soi. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous embrasse fort. Merci Sabrine. Merci infiniment Yasmine. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.